0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Räuberischer Espresso. Mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temmus olak -Jule. Wir sind beide
0: Strafrechtswissenschaftler und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen Räuberischen Espresso. Ja und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Cineast. Hashtag Leistungsverschleichung und Hashtag Hausfriedensbruch. Ja, wir waren ja schon letzte Woche im Kino. In der Tat. Und hatten uns unterhalten über dieses asoziale Verhalten, was man Spoilern nennt. Ganz genau, ja. Und ja, heute wird es noch besser. Ähm, wir werden uns ein wenig mit der Frage beschäftigen, wie das eigentlich ist, wenn man ins Kino geht, ohne zu bezahlen. Ja, ein Kumpel von mir hatte mir das mal erzählt. Ähm, er legt sich irgendwie über Streamer auf, weil es ja eine relativ schlechte Qualität ist, die man sich da anguckt, da soll man doch direkt ins Kino gehen und ich sehe so, ja eben, und da bezahlt man ja, nee, die kontrollieren ja nicht. <lacht> und das war sozusagen dann praktisch auch meine Überlegung. Und er hat auch gesagt, und wenn die nicht kontrollieren, sind sie ja selbst schuld. Hast du mir auch so erklärt? Eigenfahren für Selbstgefährdung oder so, hast du das genannt? Das hat er wirklich so hat gesagt. Er wirklich gesagt ja. Ja. Und ich habe ihm gesagt: Nein, also, mein Lieber, ich hatte das eigentlich, das war ein ganz anderer Kontext. Das hatte was mit Körperverletzungsdelikten ja. zu tun und Drogenkonsum und nicht irgendwie einfach ins Kino gehen und nicht zu so bezahlen. Ja, also, du solltest mal den Leuten da draußen erklären, dass. Ich finde es auch schön losgelöst vom, von Idealismus, ähm, geht er dann
1: doch lieber ins Kino, einfach weil die Streaming-Qualität so schlecht ist.
0: Ähm, <lacht> ja, er hat, er hat vor allem auch gesagt, die bezahlen mich ja auch nicht dafür, dass ich ihren Film ansehe. Ich habe kurz mal drüber ja, nachgedacht. dann äh, kann ich ja morgen auch äh, einkaufen gehen, in Anführungsstrichen,
1: und brauche mir nicht Sorgen machen, weil die bezahlen mich ja auch gar nicht, dass ich ihre Sachen esse. <lacht> genau. Ähm, ja. Aber ich glaube, dein Kumpel, Kollege, wer auch immer, hat sich da möglicherweise strafbar gemacht, und bevor wir da mal einsteigen, die ganzen Vermögensdelikte und so. Sollte man da auch eine Norm nicht aus dem Blick verlieren, die man da schon gerne mal aus dem Blick verliert, die da aber auch immer einschlägig ist. Und zwar, nein, nein, nicht 753. rumschlüpft schlüpft aus dem Ei? Auch nicht 333. Du meinst, ist das Keilerei? Ja, ja, nein, aber es ist in Wirklichkeit, na, Mustafa, 1, 2, 3. Hausfriedensbrei. Nicht Bruchens. ganz. Ja. <lacht> genau. Der Hausfriedensbruch, der, das sollte man nicht vergessen, in der Klausurprüfung dann ähm, als leichtestes Delikt in Anführungsstrichen wohl zum Schluss zu prüfen ist. Wir wollen das trotzdem präsent zu Beginn klären, weil die ganz tiefgehenden Probleme, ja, da müssen wir erst ein bisschen warm werden, bis wir dann auf die Vermögensdelikte mit den tiefgehenden Problemen kommen. Ja. Macht man sich denn, wenn man ohne Karte ins Kino geht und sich diesen Film anschaut, wegen Hausfriedensbruchsgemäcks, äh, 123 StGB, strafbar? Nun ja, wir bräuchten zunächst mal dafür Geschäftsräume, in die der Täter eindringt. Geschäftsräume sind äh, Räume, die zumindest für eine gewisse Dauer, äh, einem gewissen Geschäftsbetrieb dienen. Und äh, da gehören Warenhäuser, Ladenlokale, Werkstätten, Diskos, die man ja momentan nicht so betreten kann. Aber eben auch Kinos dazu. Also wir haben auf jeden Fall Geschäftsräume.
0: Ja, und das Eindringen, das wäre das Betreten gegen den Willen des Hausrechtsinhabers. Hätte ich hier eigentlich auch keine Probleme. Ich würde sagen... Der Wille
1: ist zumindest der, der Wille des ähm, des Hausrechtsinhabers, dass man seine Geschäftsräume betritt, ist zumindest was dann die Kilosäle angeht auf jeden Fall an den äh, vorherigen Erwerb einer Eintrittskarte geknüpft, wobei man natürlich diesen gesamten Gebäudekomplex erstmal so betreten kann, denn der lädt ja gerade dazu ein,
0: so wie das auch ein Supermarkt tut. Richtig, also da könnten wir wirklich erstmal auf diese Lehre vom generellen Einverständnis zurückgreifen aber du hast es so eben gesagt, wir haben auch eine mögliche Beschränkung auf Einzelräume und das kennt man ja auch aus Supermärkten oder größeren Gebäudekomplexen, dass da immer wieder mal Räume sind, auf denen auch so ein Schild drauf klebt, hier nur Personal oder allgemein, wenn ich irgendwie in eine Bäckerei rein will, da steht dann ja auch drin, Hunde müssen leider draußen bleiben. In <lacht> genau. diesen Konstellationen ist ja auch solch eine objektive Beschränkung des Einverständnisses möglich. Wir erinnern uns, alle anderen Formen, der Beschränkung des Einverständnisses, die etwa auf einen inneren Zahlungswillen oder ähnliches knüpfen würden, bei denen sich sozusagen ja in Anführungsstrichen der böse Wille des Betretenen erst im Nachhinein ergäbe, diese, ja, diese Beschränkung des Einverständnisses, die wäre letztlich unwirksam oder hätte jedenfalls keine dogmatischen Auswirkungen. Ganz genau. Und wir haben hier zwei Dinge, die gesonder zu betrachten sind. Zum
1: einen, wie Mustafa gerade eben schon gesagt hat, man kann das Einverständnis auf gewisse Räume beschränken und man kann gleichzeitig das Einverständnis an objektive Kriterien knüpfen, wie zum Beispiel den Kauf einer Eintrittskarte. Letztlich wird man daher davon ausgehen können, dass der Kinobetreiber nur damit einverstanden ist, dass der Gast den Saal betritt, wenn er eine Karte vorher gekauft hat, die für diesen Film in diesem Saal zu dieser Uhrzeit gilt das wird er entweder in AGB festgehalten haben oder man wird das mit der Verkehrsanschauung allein schon annehmen können, denn wenn er Eintrittskarten verkauft, dann ergibt sich daraus natürlich, dass er nicht möchte, dass Menschen ohne Eintrittskarte den Kinosaal betreten.
0: Absolut korrekt. Ähm, das betrifft natürlich auch erstmal nur die Konstellation, in der wir überhaupt gar keine Einlasskontrolle haben. Wenn wir nämlich eine Einlasskontrolle haben, dann kann es immer noch so sein, dass im Einzelfall nochmals eine ausdrückliche Erlaubnis bzw. ja ein Einverständnis erteilt wird durch ein Hausrechtsinhaber oder durch einen Hausrechtsberechtigten und hier würde es dann nach den soeben beschriebenen Grundsätzen nichts ausmachen, wenn ich mir das Hausrecht erschleiche, das würde an der Wirksamkeit des Einverständnisses nichts ändern. Genau, wenn wir aber unterm Strich
1: dazu kommen, das war eine Konstellation, in der ein strafbares Verhalten vorliegt, dann dürfen wir beim Hausfriedensbruch nach § 123 Absatz 2 eines nicht vergessen und zwar den Strafantrag. Absolut, ganz genau. Es ist ein absolutes Strafantragserfordernis.
0: <lacht> ja, darüber lachen nur, Judith. Ja, das? ich denke schon, aber, aber wenigstens die. Ja. <lacht> Gut. Ähm ja, dann wären wir eigentlich mit dem 123 durch. Äh, ja. Das kann man, finde ich, auch wahrscheinlich in der Klausur relativ sauber durchprüfen. Man muss dann eben auch die äh, Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigen. Aber das gilt ja letztlich im Strafrecht bzw. in Jura immer. Genau. Ähm, wir würden dann letztlich vom Hausfriedensbruch übergehen. Das hast du schon angeteasert. Auf die äh, Vermögensdelikte. Genau. Denn ähm, hier würde es ja dann letztlich um eine irgendwie geartete Vermögensschädigung des Kinobetreibers gehen. Und als Anknüpfungspunkte würde ich hier denken zum einen an den Betrug und dann an den allgemeinen, ja so ein bisschen als Auffangtatbestand äh, fungierenden 265a äh, natürlich A, StGB äh, der Leistungserschleichung. Und zwar in Variante 4. Danke, denn das muss man auch genau so <lacht> zitieren. Das finde ich gut, dass du das hier jetzt direkt mal so äh, konkretisiert hast. Äh, bleiben wir mal ganz kurz beim 263 äh, Absatz 1 StGB es handelt sich ja bekanntermaßen beim Betrug um ein sogenanntes Äußerungs- bzw. Kommunikationsdelikt. Das ist schon präziser. Das heißt, wir brauchen nicht nur eine Täuschungshandlung oder wir können eigentlich nur von einer Täuschungshandlung ausgehen, wenn wir sozusagen als Pendant, als Erfolg, als Zwischenerfolg ein Irrtum haben und Irren ist bekanntlich menschlich. Exakt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Kommunikationspartner. Wenn ich jetzt keine Eintrittskarte habe und ich habe auch keine Einlasskontrolle ja, und ich betrete diesen Raum, dann habe ich keinen Kommunikationsakt. Und dementsprechend ist auch niemand da, äh, den ich äh, zum Zeitpunkt des Betretens des Kinosaals täuschen könnte. Äh, wenn ich die Eintrittskarte kaufe, dann habe ich natürlich eine Kommunikation. Aber dann habe ich ja auch kein betrugsrelevantes Verhalten. Genau. Aber es hängen ja manchmal auch
1: Kameras in den Kinosälen, sowie an den Tankstellen fällen, Aber da gibt es ja einen entscheidenden Unterschied.
0: Ja, ich würde meinen, diese Kameras zumindest im Kino nehmen nicht auf, um irgendwie die Eintrittskarten zu kontrollieren. Das werden so allgemeine Überwachungskameras sein. Jedenfalls werden sie sich nicht dazu eignen. Selbst wenn wir eben davon ausgehen würden, käme wohl allenfalls eine Versuchsstrafbarkeit in Betracht, solange nicht festgestellt ist, dass eben diese konkrete äh, Täuschungshandlung festgestellt bzw. von jemandem wahrgenommen wurde. Also so einfach wird es mit dem Betrug nicht. Vielleicht kommt man allerdings mit dem Tatbestand der Leistungserschleichung durch. Es das heißt im Absatz 1, wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften, zum Beispiel Betrug, ja, mit schwererer Strafe bedroht ist. Also das zum Beispiel Betrug war natürlich jetzt eine Ergänzung von mir. Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Also das sind mir die Spezialisten hier. Einerseits der Gesetzgeber und auch das Recht tatsächlich, wo ich mich auch frage, Hallo, ich habe es ich hab, ich versucht, ja? versucht, mir irgendwie die Leistung zu erschleichen. Also nicht mal das habe ich geschafft. Ich habe es nicht mal geschafft, einen Vorfeldtatbestand zu verwirklichen. Klasse. Ja, und dann Absatz 3, äh, 247 und 248a, geltend entsprechend. Machen wir mal äh, einfach den Absatz 1. Wir brauchen erstmal eine Veranstaltung. Genau, wir brauchen im Sinne
1: der Variante 4 eine Veranstaltung. Was ist eine Veranstaltung? Ja, das können wir jetzt irgendwie konkretisieren. Ähm... Ein Konzert, ein Fußballspiel, naja, abstrakt betrachtet, zeitlich begrenzte und im Ablauf in der Regel geplante Ereignisse und an denen kann dann zumeist ein begrenzter Personenkreis teilnehmen. Es ist aber auch eine Veranstaltung, wenn es ein uneingeschränkter Personenkreis ist. Also das heißt, wenn man nicht vorher festlegt, wer da alles kommt.
0: Ja, und Einrichtungen, das sind dann die räumlich abgrenzbaren Personen und Sachgesamtheiten, die als solche einem bestimmten Zweck dienen. Und daher der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten, äh, Museen, Schwimmbäder, äh, Fitnesscenter. Boah. Genau. Und wir
1: wären hier dann im Bereich von Veranstaltungen. Ist auf jeden Fall, wenn ähm, ein Kino in einem Kinosaal ein Film ab ab würde abgespielt wird. Würde ich absolut auch meinen. Genau. Und jetzt müsste der Täter natürlich diese Leistung, dieses, diesen Film, diesen, den Filmgenuss, sich erschleichen. Naja, was ist denn erschleichen? Ähm, das ist nicht so ganz einfach, denn so einfach eine vertragswidrige, unbefugte Inanspruchnahme der Leistung reicht da jetzt nicht aus. Also ich habe das ja eben schon angedeutet, die Inanspruchnahme der Leistung muss eine besondere Qualifikation haben, ähm, und der Begriff ist ja allein, naja, wenn wir vom Erschleichen sprechen, der verlangt schon was Täuschendes. Ne? Also dass, da muss schon ein täuschendes Element enthalten sein und es muss irgendwie, der Täter muss manipulativ tätig werden. Er muss Kontroll- oder Sicherungsvorkehrungen umgehen oder ausschalten und diese Vorkehrungen müssen genau darauf gerichtet sein, dass
0: die unbefugte Nutzung eben nicht stattfindet. Wenn man das jetzt irgendwie auf den geradezu klassischen Fall ja, der Beförderungs- und zwar praktisch, sage ich mal, klassischen Fall, also besonders relevanten Fall der Leistungserschleichung anwendet, so müsste man eigentlich zu einem tatbestandslosen Verhalten äh, gelangen. Ich rede nämlich von dem Fall der Beförderungserschleichung. Ja, also. in der Tat. Wenn wir einfach mal so in den Zug steigen, ohne ein Ticket zu haben oder in die U-Bahn oder in den Bus und wir laufen da irgendwie ja, von mir aus auch an dem Kontrolleur vorbei, verhalten uns also wie jeder andere auch, umgeben uns, so der Duktus bzw. Ja der, der Ausdruck in der Rechtsprechung mit dem Anschein der Ordnungsgemäßheit, so würde das, wenn wir jetzt sagen würden, naja, wir brauchen ein besonders manipulatives Vorgehen, wir müssen irgendwie etwas äh, umgehen, äh, würde das ja letztlich nicht ausreichen. Genau, äh, man verhält sich
1: ja wie jeder andere auch. Also dieser Anschein, naja, man, die Tathandlung ist trotzdem
0: das Gleiche zu tun, nur zumindest nach außen hin. Ja, ja und trotzdem wissen wir, dass das klassische Schwarzfahren nach herrschender Meinung, herrschender Auffassung, ja nach herrschender Rechtsprechung sowohl des Bundesgerichtshofs als auch des Bundesverfassungsgerichts äh, eine strafbare Leistungserschleichung darstellen soll nach § 265a. Äh, das ist sehr, sehr ja, hart umkämpft gewesen und man hat da auch sehr lange darüber gestritten und es ist auch bis heute nicht ganz akzeptiert worden, auch nicht äh, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Freilich hat das was auch damit zu tun, dass hier äh, dogmatische Streitfragen mit äh, kriminalpolitischen Streitfragen vermengt Absolut. werden. Absolut. Ähm, wir können natürlich über den Wortsinn des Erschleichens äh, diskutieren. Ich würde auch losgelöst von den kriminalpolitischen Bedenken tatsächlich meinen, dass diese Dogmatik von der, ja, von dem, von diesem Anschein der Ordnungsgemäßheit kaum tragfähig ist, man kann vielleicht noch folgendes teleologische Argument anbringen. Man könnte sagen, naja, bei bestimmten Modalitäten des 265a, da sind eben auch diese Kontrollen nicht mehr sozial üblich. Das ist ja, oder nicht mehr typisch zumindest. Das, Und das kann im Kino durchaus
1: der Fall sein, denn da gibt es ja verschiedene Konstellationen, wie das sein kann. Und da müsste man dann je nachdem auch ob man der Rechtsprechung folgt oder nicht, dennoch differenzieren, wie da die Konstellationen sind. Ja, Also klassischer Fall jetzt, so kennt man das auch noch von, in Anführungsstrichen, früher, als die, die Kinosäle und die Kinos noch anders strukturiert waren. Da gab es eine klassische Einlasskontrolle am Kinosaal. Und da hat man dann die Karte vorgezeigt und die Karte wurde abgerissen und wenn man am richtigen Kinosaal zur richtigen Zeit für den richtigen Film war, dann durfte man reingehen. Wenn man da jetzt also sich den Zugang erschleicht, dann wird man wohl im Rahmen, wenn man dem BGH folgt, eine Leistungserschleichung annehmen können. Also wenn man sich zum Beispiel mit einer Gruppe anderer Leute in den Kinosaal reinschleicht, man ist zu sechs, es sind aber nur fünf Karten vorhanden, man geht damit, dann wird das wohl den Anschein der Leistungserschleichung haben. Wobei man in diesem Fall vielleicht sogar nochmal über einen Betrug nachdenken könnte, ob man nicht dem ähm, Kartenkontrolleur oder der Kartenkontrolleurin suggeriert, wir haben hier alle eine Karte, wir sind nur fünf oder was auch immer, da wird man nochmal drüber nachdenken müssen.
0: Absolut. Ich meine, sobald man sich der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts und auch eben des äh, Bundesgerichtshofs, müsste man eher sagen, anschließt, wird man ja fast immer zu einer Strafbarkeit nach § 265a kommen. Also sowohl in den Fällen der klassischen Einlasskontrolle, ähm, äh, wo hier eben zusätzlich noch eine Strafbarkeit wegen Betrugs in Betracht käme, ähm, Schwieriger wird es vielleicht und dann kommt es auch auf den Streit an, wenn wir eben gar keine Einlasskontrolle haben, wie eben in den U-Bahn-Fällen ohne Drehkreuz oder so. Genau. Ähm, wir haben hier ein, in der Gegend, äh, hier in Bayern, also hier genauer äh, in Erlangen, äh, in der Metropolregion Nürnberg, einen größeren äh, Kinokomplex und dort erfolgt tatsächlich standardmäßig keine Einlasskontrolle mehr. Äh, hier erfolgen nur Stichproben und äh, ja, die, die, die Kontrolle erfolgt mittels Sitzsensoren. Das, das habe ich vorher noch nie gehört. Also ja. das, ähm, das finde ich spannend. Also ist es ist letztlich so, dass man den Kinosaal betritt, mit oder ohne äh, ja. äh, Kinokarte. Und sobald man sich auf den Sessel, äh, sag ich mal, sich gemütlich gemacht hat, äh, wird das dann praktisch angezeigt auf so einem Display. Da sitzt man jetzt drauf oder nicht, sodass es dem Kinopersonal ermöglicht wird, abzugleichen, wie viele Karten wurden gekauft, wie viele Leute sitzen gerade im Saal. Und dann könnt ihr im Einzelfall natürlich nochmal
1: nachschauen, okay, ähm, hat sich da jetzt jemand den Zugang unrechtmäßig
0: ähm, äh, verschafft oder nicht. nicht? Genau, so sieht es ja. aus. Aber. Letztlich würde ich, wenn ich den Kinosaal betrete, auch hier wieder mich verhalten wie jeder andere auch. Ja. Ich zeige ja die Karte nicht vor. Das heißt, ich muss es mir nicht wirklich im engen Sinn erschleichen. Aber wenn ich wieder mit, wieder mit dem BGH gehe und sage, ich umgebe mich mit dem Anschein der Ordnungsgemäßheit, so würde das auch hier für eine Strafbarkeit ausreichen. Ich würde das kritisch sehen, ja, jenseits der grundsätzlichen Bedenken, ja, diese extensive Auslegung des Erschleichens auch auf die vierte Variante zu übertragen, äh, Jenseits dessen haben wir ja auch schon die Möglichkeit, hier über den 123 kriminalpolitisch gehen um wieder zurückzukommen auf das, was wir am Anfang besprochen hatten. Und wir, eben, haben, ja, ja.
1: wir haben noch eine, eine interessante Konstellation, die uns hier aus dem Erlanger Kino, die mir da immer aufgefallen ist, wie man, wie würdest du das lösen? Ich frage dich einfach mal, mhm. wir haben eine Einlasskontrolle am Eingang, bevor wir in den Bereich kommen, wo mehrere Kinosäle sind. Und man hat auch eine Karte für einen Film und man ist dann aber nach diesem Film bereits in diesem ja, äh, abgetrennten Bereich, in dem man nur mit Karte kommt und
0: schaut einfach noch den zweiten, dritten, vierten Film. Ja, dann wird man wohl sagen können, wenn es Jetzt wiederum in Bezug auf den 123 StGB wird natürlich auch hier wieder das Einverständnis auf den konkreten Film oder auf den Saal, da das ja vorher bestimmbar ist, beschränkt sein, sodass wir wieder über den 123 jedenfalls hinkommen, wenn ein Strafantrag vorliegt. Und im Hinblick auf äh, 265 werden wir wiederum annehmen können, wenn wir uns äh, der Auffassung des BGH anschließen, zur Strafbarkeit Exakt. zu gelangen. Und in allen anderen Konstellationen wird man wohl sagen, oder wenn man die äh, Gegenauffassung vertritt, zumindest den 265a zu verneinen. Übrigens in den Fällen der Sitzkontrolle oder des Sitzsensors ähm, kann man immer noch zu einem Erschleichen gelangen, wenn man sich einfach auf den Boden setzt. <lacht> Wunderbar, ganz genau. Das würde noch gehen.
1: Damit würde ich sagen... Ja, lassen wir es dabei bewenden für diese Folge, oder? Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, wir haben viel mitgeteilt, viel besprochen, viel gelacht. Äh, gebt uns gerne Feedback. Ihr findet in den, in den Beschreibungen zu dieser Folge auch wieder die E-Mail-Adresse, ähm, an die ihr euch mit Feedback, mit Anregungen, mit Wünschen und allem Möglichen wenden könnt. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt und eine Benachrichtigung bekommt, wenn die nächste Folge kommt. Äh, und die kommt bestimmt, die kommt... Äh, bald. Weil ich zum Friseur muss. Genau. Das war schon wieder so ein kleiner Spoiler. Mehr dann, wenn die Folge draußen ist. Das war's für heute. Danke, dass ihr äh, uns zugehört habt. Und äh, wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen räuberischen Espresso mit euch. Bis dann. Bis dann. <lacht>